0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ich bin natürlich hier, um Titel zu sammeln. Alle meine Kollegen haben schon reihenweise Meisterschaften gefeiert, ich noch keine. Also ist das natürlich ein ganz großes Ziel, was ich habe, mindestens das einmal zu schaffen. Ja, liebe
1: Stammis, mit dieser Titelansage von Max Eberl wollen wir die heutige Folge mal beginnen. Mein Name ist Niklas Heising, bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte.
2: Grüß dich von Helsing, hallo liebe Stammis, schön wieder hier zu sein.
1: Ja, ihr habt den Kollegen Ebel ja schon gehört, der wurde gestern als neuer Sportvorstand der Bayern in München präsentiert. Die Pressekonferenz ging geschliffene 50 Minuten, es gab natürlich jede Menge Fragen, es gibt so viele Themen bei den Bayern, wir hatten es ja gestern schon mal kurz thematisiert. Der Kollege Tobi Altscheffel, der war vor Ort und der schildert euch jetzt mal, wie er den Ebel vor Ort erlebt hat.
3: Hi liebe Stammis, Servus Niklas. Ich melde mich vom Tag der Präsentation von Max Eberl. Ja, Die fand heute am Dienstag, nehme ich die Nachricht auf, um 11 Uhr in der Allianz Arena statt, Eberl auf dem Podium, neben ihm Herbert Heiner und Jan-Christian Dresen, Präsident und CEO und äh, interessant im Publikum in der ersten Reihe Michael Diederich, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, der war auch dabei bei der Veranstaltung. Was ist uns aufgefallen bei Max Eber? Ja, Er ist um 9.45 Uhr, also eine Stunde 15 bevor es losging, gekommen, hatte eine jo, schicke Karohose an, kann man sagen und bei der Präsentation, da hat er sehr viel Demut gezeigt, also wollte nicht den sozusagen großen Max machen, sondern ähm, demütig vor dieser Aufgabe, hat aber vor dieses Mir san Mir schon versucht zu erklären. Eine gute Geschichte, wie er damals von Hermann Gerland aufgefordert wurde, mit Didi Hamann als Jugendspieler Kisten zu packen, wie er quasi den ganzen Verein kennt und atmet. Und man hat gemerkt, er ist wieder daheim angekommen. Hat auch erzählt, wie die neue Identität des Vereins aussehen soll. Junge Spieler wie Musiala und Tell sollen gefördert werden, hat da Real Madrid ein bisschen als Vorbild genannt. Und beim Umbruch da dann noch ein bisschen Geheimnis draus gemacht. Ich habe ihn danach gefragt. Er hat gesagt, ob das jetzt vier oder acht Spieler sind im Sommer, die wechseln werden, ausgetauscht werden, kann er noch nicht sagen. Aber er hat sich einiges offen gelassen. Alfonso Davis, Gespräche werden geführt. Noch keine Entscheidung gefallen, aber mal sehen, wie es weitergeht. Also viel, viel Arbeit, aber am wichtigsten ist erstmal die Trainersuche. Und da wissen wir, Max Eberl, der kennt Schabi Alonso, weil er den schon nach Klappbach holen wollte. Der wird es bei ihm probieren, hat aber auch eine Liste, die er gemeinsam mit Christoph Freund durcharbeiten wird. Es war ein guter Start. Es war war ein ja, sehr geerdeter Bayern-Mir san-Mir-Start von Max Eber, der sicher auch seinem großen Förderer Uli Hoeneß gefallen hat.
1: Bis bald, liebe Grüße, ciao. Ja, ich muss ja sagen, ich fand, er hat einen aufgeweckten Eindruck gemacht. Also ich glaube, er ist sich der Verantwortung und der Aufgaben auch bewusst. Wir hatten es ja gestern schon durchgekaut, da kommt extremst viel auf ihn zu. Unter anderem hat er ja auch gesagt, er wird mit Josua Kimmich wird ein Gespräch führen. Der steht ja immer wieder im medialen Fokus in den letzten Wochen. Es klang ja auch mal immer wieder durch, dass es eventuell zu einem Abschied kommen könnte. Mittlerweile muss ich sagen, ich glaube jetzt mit Eberl da und dann einem neuen Trainer denke ich eher, dass Kimmich bleibt. Wie siehst du das jetzt, diese Rolle Eberl da bei der Kimmich-Thematik?
2: Ja, er hat gesagt, er will mit ihm sprechen. Er erlebt im Moment auch ein bisschen die Schattenseiten. Äh, hat in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt. Hat aber auch vermieden zu sagen, natürlich ist Josh Kimmich für uns der Kapitän der nächsten Jahre vielleicht sogar. Also lässt sich da alles offen. Hat da natürlich keine Tür zumachen wollen schon. Er ist nicht besonders verbindlich gewesen. Wo er verbindlich gewesen ist, sind die Sachen, ja, er will Titel gewinnen. Ja, was soll er auch anderes groß sagen? Der wird sich jetzt alles sehr genau anschauen, da bin ich mir sicher. Er wird auch versuchen, jeden Stein umzudrehen, der sich umdrehen lässt. Ich fand es über Überraschend, wobei auch nicht wirklich überraschend, aber doch deutlich, wie er gesagt hat, dass er mit dem Aus von Thomas Tuchel, dass er es für die richtige Entscheidung hält. Und ansonsten gab es einige ältere Kollegen bei uns in der Redaktion, die sich an den sehr jungen Uli Hoeneß erinnert haben. Mhm. Und äh, ich konnte es da so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe mir die Pressekonferenz tatsächlich zweimal angeguckt. Also, A ist er natürlich so ein bisschen runderes Gesicht und ne, so ein bisschen immer der Schalk im Nacken, noch nicht so angriffslustig, aber so leicht diese Fantasie konnte ich auch haben. Und ich sag mal, das kann. Kann ja erstmal grundsätzlich für alle Fußballfans in Deutschland nicht so schlecht sein.
1: Ja, also ihr merkt auf jeden Fall schon, der Eberl ist ein Medienprofi. Da wurde sich wirklich in alle Richtungen irgendwie ein bisschen noch was offen gehalten. Aber trotzdem auf eine sympathische Art. Das stimmt. Also es gibt ja stimmt. Leute,
2: die halten sich da alles offen und bügeln ab. Aber dem hat man einfach diese 50 Minuten... Gerne zugehört.
1: Und es war auch keine ja. Phrasendrescherei, ne? Überhaupt er hat das immer wieder neu, nett formuliert, das also, muss man ihm lassen.
2: Das ist, das kann der. Äh, ich bin gespannt, der kommt jetzt natürlich auch in der Wirklichkeit an. Wir haben abends auch noch berichtet, dass er mit seiner Freundin zur Vorstellung kam, eine TV-Moderatorin. Das sind alles so Sachen, das steht jetzt alles viel mehr in der Öffentlichkeit als vorher jemals. Bei Gladbach hat das niemand interessiert. Bei Leipzig, sage ich auch mal, die sind auch nicht so ganz, manchmal auch zu Unrecht, aber sind einfach nicht so ganz in der riesigen, im riesigen Rampenlicht. In, in Deutschland und jetzt Bayern. Also diese Bühne, die wird er jetzt öfter haben. Und ich bin gespannt, ob er dann auch in einem halben Jahr, wenn es vielleicht auch nicht so gut läuft und ihm die ersten Fehler angekreidet werden, auch noch so sympathisch bleibt. Ich wünsche ihm das sehr. Ein Punkt, lass mich noch machen, den ich am allersympathischsten fand an dieser Pressekonferenz war, er wurde mehrmals gefragt von einem Kollegen, ob das denn sein Lebenstraum wäre, beim FC Bayern jetzt Manager zu sein. Und er hat... Beide Male vermieden dieses Wort, Lebenstraum und FC Bayern zusammen zu benutzen. Er hat immer gesagt, er ist sehr glücklich und natürlich weiß er die Bedeutung und es ist ein Job für ihn. Das ist richtig, richtig toll. Aber da habe ich so ein bisschen gespürt, da sitzt ein Mensch und der hat ja einiges durch. Er wollte, glaube ich, einfach nicht Lebenstraum und Job zusammen in einen Topf werfen, sondern ich glaube, er hat vielleicht auch in seiner Karriere und den Schattenseiten, die er erlebt hat, ja leider auch gesundheitlich gemerkt, dass Lebensträume vielleicht nichts mit Berufen zu tun haben.
1: Ja gut, wir werden das auf jeden Fall beobachten, wie sich Eberl da jetzt schlägt. Ab 1.3. fängt er offiziell an und dann, ja, kann er direkt mal loslegen. Noch was zu den Bayern, eine kleine Info, da gab es jetzt Anfang der Woche noch ein Geheimtreffen mit Mathis Tell und seinem Berater, aber keine Sorge, liebe Bayern-Fans, der will nicht abhauen. Ihm wurde eigentlich nur klar gemacht, dass jetzt langfristig mit ihm geplant wird und eventuell sogar eine Verlängerung seines bis zwei. 2027 laufenden Vertrages im Raum steht.
2: Ja, spannend auch, um nochmal auf Ebal zurückzukommen. Tell war der erste Name eines Bayern-Spielers, den Ebal auf dieser Pressekonferenz im Mund genommen hat. Er hat von Tell und Musiala gesprochen in einem allgemeineren Zusammenhang. Aber da hat man auch schon gemerkt, Tell, das wäre jetzt nicht der erste Name, der mir in den Sinn gekommen wäre. Also die Bayern scheinen mit dem zu planen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein Junge, der braucht auch einfach Praxis, Vertrauen und dann kann das ein sehr, sehr geiler Spieler werden. Von daher gute Nachricht.
1: Ja, dann lass uns von den Bayern zu einem Spieler kommen, der eventuell auch Vorteil noch irgendwie landen könnte in der Rangliste, wenn er zu den Bayern wechseln sollte. Und das ist Stuttgarts Girassi. An denen sind ja in Europa mehrere top clubs interessiert. Da gibt es ja auch immer wieder Spekulationen und Meldungen zu neuen Clubs, die ihn jetzt haben wollen. Und in dem Poker, da gibt es jetzt neue Infos von
0: Reporter Julian Agardi. Da hören wir jetzt mal rein. Servus nach Berlin. Ja, Fakt ist, dass Seru Girassi den VfB Stuttgart nach dieser Saison für rund 20 Millionen Euro verlassen darf. Das steht so in seiner Ausstiegsklausel drin. Und ein Verbleib in Stuttgart ist aktuell wirklich fast ausgeschlossen. Denn nach unseren Infos wünscht sich der Stürmer in der kommenden Saison ein Jahresgehalt von über 10 Millionen Euro. Und das wird ihm der VfB Stuttgart auf keinen Fall zahlen können. Auch dann nicht, wenn sich die Stuttgarter für die Champions League qualifizieren sollten. Clubs, die ihm diese 10 Millionen Euro auf jeden Fall zahlen könnten, die gibt in Saudi Arabien. Da gab es im vergangenen Sommer auch schon Kontakt zwischen der Girassi-Seite und einigen Saudi-Clubs. Wir wissen aber, aktuell kommt ein Wechsel in die Wüste für Girassi nicht in Frage. Da hat er einfach noch zu hohe sportliche Ziele im europäischen Clubfußball. Unter anderem will er in der kommenden Saison auf jeden Fall in der Champions League auf Torejagd gehen. Und ein Club, der sich die Ablösesumme und auch sein Gehalt leisten könnte, das wäre der FC Bayern. Da wissen wir auch, dass der Name Girassi bei den Bossen intern schon gefallen ist und mit man sich mit einer möglichen Verpflichtung beschäftigt hat. Allerdings sind die Bayern nicht bereit, für einen Ersatzangreifer nochmal 10 Millionen Euro Jahresgehalt hinzulegen. Das verdient aktuell Chupomuting in München schon. Der wird den Verein im Sommer verlassen. Die Bayern wollen aber eben nicht nochmal 10 Millionen Euro für einen Ersatzstürmer bezahlen. Da müsste Girassi sich von diesem Gehaltswunsch wohl verabschieden und das wäre dann wohl ein paar Millionchen darunter. Sollte er aber wirklich auf diese 10 Millionen Euro pochen, Minimum, dann ist ein Wechsel zum FCB stand jetzt eher unwahrscheinlich.
2: Ja, also 10 Millionen ist schon ein Happen, muss man sagen. Ich sehe das ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite sage ich, Girassi, so einen Lauf, wie der jetzt hat, den muss der vergolden und da finde ich das auch nicht unbedingt komplett überzogen zu sagen, ich möchte gerne im zweistelligen Millionenbereich verdienen oder ich möchte 10 Millionen verdienen, das finde ich, ist angemessen in der heutigen Zeit. Ich kann aber auch total die Bayern-Seite verstehen, die sagt, naja, der ist ja bei uns nur Ersatzstürmer, wir haben ja Harry Kane und wir haben jetzt Chupomoteng und es wurde gerade angesprochen, der hat natürlich wahrscheinlich den gemessen an seinen Fähigkeiten und Leistungen mit besten Vertrag im deutschen Profifußball. Ich kann Bayern verstehen, für einen Ersatzstürmer braucht man keine 10 Millionen zahlen, für die paar Einsätze, die der macht, aber ich kann auch Girassi verstehen und von daher würde ich sagen, wenn ich Girassis Berater wäre, würde ich sagen, Bayern ist eine schöne Chance, aber das ist wahrscheinlich der letzte fette Vertrag deiner Karriere, go for it. Es muss nicht Saudi-Arabien sein, aber ich glaube, andere Vereine, die mit ihm als Nummer 1 planen in Europa oder zumindest als einer von zwei Nummer 1 Stürmern, für die ist das durchaus gut investiert. Das Geld.
1: Ja, aber klingt auf jeden Fall nach einer Bundesliga-Abschied dann, weil ich glaube, die Bayern wären der einzige Verein, der diese 10 Millionen auch irgendwie zahlen könnte. Der VfB wird da auf gar keinen Fall mehr eine Chance haben.
2: Nein, und auch für Dortmund ist das wahrscheinlich äh, dann doch eine Nummer zu hoch für einen Stürmer, wo du ja auch nicht weißt, der jetzt ein sehr, sehr gutes Jahr spielt. Ich denke eher so Italien oder, wir wissen, in England verliert immer irgendein Club die Nerven. Also da wird der sein Geld verdienen und dann wie der Kollege Marcel Reif so schön sagt, zweimal am Tag warm ist <lacht> Zum Schluss
1: schauen wir dann nochmal auf den BVB. Da hatten wir gestern ja auch ausführlich drüber gesprochen, über die erste Krise des Jahres bei der Borussia. Heute soll es aber nicht um Edin Terzic oder sonst was gehen, sondern um einen möglichen Verkauf, den es geben könnte und um welchen Profi es da geht. Das verrät euch Yannick Hüber.
4: Ja, Niklas, von mir und dem BVB gab es ja zuletzt nur noch Krisenthemen. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich eure Sendung jetzt nochmal mit einem positiven Thema bereichern darf. Donny Malen ist ja gerade der Spieler beim BVB, der ja vielleicht als einziger gerade noch so top abliefert. Und das auf konstante Art und Weise. Sechs Tore in sechs Pflichtspielen 2024. Und davon will der BVB jetzt auch finanziell profitieren. Denn zum einen ist natürlich Donny Malen der größte Hoffnungsträger, um die Königsklasse zu erreichen. 18 Millionen Startprämie gibt es ja für die reformierte Champions League. Und dann könnte es spannend werden im Sommer, denn wir haben rausgefunden, Donny malen für 40 bis 50 Millionen Euro Ablöse darf er Borussia Dortmund verlassen. Sein Vertrag der läuft eigentlich noch bis 2026, aber der BVB braucht dringend Kohle, um den Sommerumbruch zu finanzieren. Zuletzt war es ja immer so, dass Top-Aktien da waren mit Jude Bellingham, mit Erling Haaland, die gibt es aktuell nicht und gerade der Deswegen braucht man wieder einen Topverkäufer und ja, mit Donny Malen bahnt sich jetzt gerade wieder ja, zumindest so eine kleine Aktie an und den Wechsel, den hat er ja mehr oder weniger schon im Winter vorbereitet, hat seinen Berater gewechselt, hat sich der Agentur von Michael Stevens angeschlossen und äh, die Agentur aus Holland, die hat äh, ja im Sommer sämtliche Transfers von Manchester United eingefädelt, auch äh, Liverpool war schon mal an Donny Malen dran und äh, jetzt könnte er die nächste große Kohlehoffnung von Borussia Dortmund werden.
1: Ich finde, das ist ja ein schmaler Grad beim BVB. Also du brauchst ja eigentlich die Kohle, aber Malen ist ja wirklich einer der ganz, ganz wenigen Spieler, die sich unter Terzic wirklich verbessert haben, muss man ja sagen, so wie er aktuell performt. Also du läufst Gefahr, wirkliche Top-Qualität zu verlieren. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, wer ist dann der Ersatz? Also
2: schwieriges Thema. Also ich bin war ehrlicherweise ein bisschen erschrocken, als ich das gehört habe. Man kann die Gründe alle nachvollziehen, aber eigentlich ist Dortmund für mich ja nie ein Club gewesen, der jetzt wegen 40 oder 50 Millionen einen Spieler verkaufen muss. Bellingham, Haaland, das waren andere Geschichten. Da war ganz klar, die waren deutlich jünger. Auch. Die waren fünf, sechs Jahre jünger, genau. Und da war klar, die müssen den nächsten Schritt gehen. Der BVB ist für die deutlich zu klein geworden und da reden wir über andere Summen. Fair enough. Beim Malen, ich verstehe es nicht so ganz. Der ist im Moment so ein bisschen die Lebensversicherung. Der Kollege André Albers, schönen Gruß äh, nochmal in den freien Tag, hat er ja gesagt, wenn Sancho kommt, sitzt Malen auf der Bank. Ich habe es on tape. Ich habe gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Der, ist, der spielt eine richtige Riesensaison. Naja, natürlich sitzt er nicht auf der Bank und trifft weiter. Wenn wir da in den Bereich 60 Millionen kommen, würde ich vielleicht sagen, und noch ein bisschen mehr, da kann ich es verstehen, aber du sagst es gerade. Was ist denn das, der Ersatz, den man braucht? Findet man für 40 Millionen Spieler, der... Genauso gut ist wie malen? Ich weiß es nicht. Also kann man? Ist aber auf jeden Fall nicht gesetzt. Was noch ein Gedankenspiel wäre: Lasst den mal eine geile EM spielen für die Holländer möglicherweise, also da sind schon sehr viel schlechtere Spieler, nach nur einem guten Turnier, für sehr viel mehr Geld verkauft worden. Ich glaube, er ist 25 Jahre alt, das ist noch ein Alter, wo Vereine echt Geld für Spieler ausgeben und möglicherweise ist das jetzt auch so ein bisschen so ein Wink, dass das rauskommt von den Dortmundern, ihn so leicht ins Schaufenster zu schieben, zu sagen, guck doch mal, dann fährt er mit den Holländern zur EM, dreht da vielleicht auf und dann sind wir vielleicht im Bereich 70 Millionen und da sage ich dann, völlig okay, weil der ist kein Bellingham, der ist kein Haaland
1: Stimme ich dir zu? Qualitativ wäre es natürlich natürlich eine Frage, wen du dann als Ersatz holst. Also rein zahlenmäßig hat der BVB ja schon eigentlich genug Flügelspieler im Kader. Ich meine, die haben Adeyemi, die haben Beino Gittens, dann gibt es ja noch Julien Duranville, der jetzt auch gegen Hoffenheim wieder eingesetzt wurde. Das ist ja so ein Riesentalent, auf den sie große Stücke halten. Boah, aber ist da einer dabei der diese Malenrolle dann einnehmen könnte? Oder müsstest du dann nicht eigentlich wieder ja, auf Sancho zurückgreifen, den dann nochmal leihen oder darauf hoffen, dass du irgendwie ein halbwegs finanziell gutes Geschäft dabei machen kannst?
2: Ja, und er müsste endlich mal so einschlagen, weil im Moment ist er, Stand jetzt, wenn ich die Spieler anschaue, der schlechtere Spieler als malen Das muss man ja mal sagen. Also den würde ich erstmal ganz außen vor lassen. Ähm, ja, da wäre dann natürlich die Scouting-Abteilung gefragt. Und da muss man sagen, da kann man ja durchaus Vertrauen in Dortmund haben, weil äh, die Bellinghams, die guten Sanchos in seiner ersten Zeit, die kamen ja auch mehr oder weniger aus dem Nichts, wo man gesagt hat, wow. ja. Von daher, lass uns abwarten. Wie gesagt, meine Hoffnung wäre, der spielt eine gute EM und wird dann für 70 Millionen verkauft. Und dann sage ich, ist es auch okay, da hätte ich dann genug Vertrauen in die Dortmunder Führung, dass da adäquater Ersatz herkommt.
1: Eine ganz lustige Sache noch zum BVB. Da gab es gestern, ja, Social-Media-Spot. Der BVB hatte ja 2 zu 3 gegen Hoffenheim verloren und die Hoffenheimer, die haben sich einen kleinen Spaß erlaubt. Es gibt ja dieses, ja, das Interview von Edin Terzic, nachdem Sancho da wieder kam mit seinen drei bekannten Fragen da. Was willst du, was brauchst du, was kann ich erwarten? Das haben die Hoffenheimer in den sozialen Medien gestern ein bisschen veräppelt, haben da so Spielszenen drunter gelegt von dem Sieg halt gegen Dortmund mit diesen
2: Terzic-Aussagen. Ja, also es kriselt und dann gibt es jetzt auch noch Helme dazu, ne? Ja, wer den Schaden hat, du, du kennst den Spruch, Niklas. Ich habe im ersten Moment... Sehr, sehr gelacht, weil einfach diese pathetische Stimme von Terzic, der ja damals so, also als ob das die Fragen sind, die die. Welt beschäftigen, die er ihm da gestellt hätte, ja, als ob, also das hätte so in so einen Ben-Hur-Film gepasst, ich habe ihm nur drei Fragen gestellt, ja, also das war schon und dann die jubelnden Szenen und der dribbelnde Maxi Bayer, das war, das war sehr, sehr lustig, auf der anderen Seite muss man sagen, muss sowas sein, muss man sich oder muss man ich da find,
1: Also wie, wie häufig hast du als Hoffenheim eine Chance, so ein Ding mal zu drehen, weißt du, also in Dortmund zu gewinnen, aber ich finde, dann darfst du das auch schon auskosten.
2: Genau, ich sag ja eigentlich auch immer, Sport ist ein Entertainment-Geschäft, wir sollten das alle hier nicht immer so wichtig nehmen, sagen die Richtigen, die hier jeden Tag eine Viertelstunde darüber sabbeln, als ob, ne? Aber nein, es ist auch ein bisschen Entertainment, von daher fand ich es wirklich lustig. Ein kleines Geschmäckle hat es für mich, ob es nicht vielleicht unsportlich ist, aber wir haben auch bei Hoffenheim nachgefragt. Die sagten, naja, sie fanden es lustig und sie wollten überhaupt nicht respektierlich wirken und ich glaube, das kann man ihnen dann auch glauben und damit guckt es euch an, lacht einmal und dann ist auch gut.
1: Also ich kann es euch auch nur empfehlen, zieht euch das gerne einmal rein, das sorgt wirklich für einen Lacher. Bevor wir jetzt hier das Ding aber endgültig beenden, da müssen wir noch einmal über die Mainzer U19 sprechen. Meine Güte, ey. Die haben gestern Abend das Viertelfinale der UEFA Youth League erreicht, haben dabei niemand Geringeres als Manchester City geschlagen. Im Bruchwegstadion in Mainz vor 7000 Fans. Ja, eine fette Euro Party für die U19, die stehen jetzt wie gesagt im Viertelfinale. Und ich würde sagen, mit dieser geilen Nachricht können wir dann den Deckel auch drauf machen, oder?
2: Deckel drauf, macht's gut, ciao. Tschüss.